0: Abschnitt 20 von Die Frauen und ihr Beruf Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Frauen und ihr Beruf von Luise Büchner Kapitel 20 Das Weib. Es schaut auf euch, ihr Frauen, hoffend das Vaterland. Kinkel Die Politik unserer Tage ist nicht mehr die der vergangenen Jahrhunderte. Erziehung, Armen- und Krankenpflege, soziale Verbesserungen der mannigfachsten Natur, Abstellung der Kriege, dies sind heute ihre wichtigsten Aufgaben und sie wird bei deren Lösung die hülfe der frauen nicht entbehren können josephine butler gar manche mögen jetzt am schlusse unserer betrachtungen ausrufen es ist ein schönes aber unerreichbares ideal welches hier vor uns aufgestellt wird ja es ist heute noch den meisten frauen gegenüber ein bloßes ideal aber was sind wir denn und was können wir werden ohne den glauben an das ideal und das ernste streben danach das ideal ist die feuersäule welche vor uns hergeht durch das dunkel des lebens die verheißung des höheren und besseren die stete aufforderung nach ihm zu ringen mit allen kräften die ideale auffassung ihres eigenen selbst ist dazu bestimmt die frau zum ideale der menschheit zu erheben wir finden dies heute nicht mehr in jener dämmernden Idyllenwelt, die im geistigen Schlummer sich lächelnd Blumenkränze windet, sondern auf jener höheren Stufe der Entwicklung, wo die höchste Einfachheit, die Einfalt und Harmlosigkeit des Kindes wiederum die letzten und natürlichsten Blüten eines gebildeten Geistes und eines reichen Gemütes sind. Diese goldene Zeit, von der die Dichter singen, muss zuerst sich dem weibe erschließen an seiner hand geleitet es die menschheit in neue verklärte räume es gibt keine andere epoche in der ganzen geschichte der menschheit in welcher so allgemein in solch umfassendem sinne die stellung des weibes zu der übrigen sie umgebenden welt betrachtet und erörtert worden wäre die frauenfrage hat eine solch hervorragende Wichtigkeit und Bedeutung gewonnen. Sie ist so mächtig in den Vordergrund unseres heutigen Lebens getreten, dass sie sich nicht mehr abweisen, nicht mehr mit Ironie und Sarkasmus hinweglächeln lässt. Sie datiert auch nicht von gestern und vorgestern und würde morgen noch sein, wenn man sie auch heute noch zurückzudrängen versuchte. Langsam und allgemach ist sie gekommen und hat sie sich fortentwickelt hat sie wie alle gesellschaftlichen Wandlungen die Stadien der Exaltation, des Unverstandes, des Predigens in der Wüste durchgemacht, die unzertrennlich sind von dem Auftreten neuer Ideen und dem Kampfe für dieselben. Ist's Menschenwerk, so wird es untergehen, ist's Gotteswerk, so wird es bestehen. Dieses herrliche Wort der Bibel dürfen wir auch hier anwenden, es ist das Wort, welches alles Neue, das in die Erscheinung tritt, dem subjektiven Ermessen der Zeitgenossen entrückt. Es verweist auf den ruhigen, objektiven Maßstab der Geschichte, die in ihrem gleichmäßigen Gange alles zermalmt, was unwahr, lügenhaft und überlebt ist, dagegen unabweislich jede Idee bestehen lässt, welche die innere Gesundheit der Wahrheit in sich birgt, welche sich, lebenskräftig fortentwickelt trotz der auswüchse und gefahren die häufig ihr fortschreiten aufhalten beeinträchtigen und begleiten bis zu diesem standpunkte aber welcher das ungesunde und übertriebene ausstößt das berechtigte gelten läßt sind wir heute in der frauenfrage gelangt und mit jenem humanen und objektiven sinne welche als ein merkmal unserer gegenwärtigen geistigen entwicklung bezeichnet werden kann wird diese frage welche aufs innigste mit den übrigen problemen unserer sozialen verhältnisse zusammenhängt von allen seiten betrachtet und diskutiert was man noch vor zehn bis zwölf jahren vielfach als unausführbar verspottete die anwendung gleichen ernstes nämlich gleicher tüchtigkeit bei der erziehung des mädchens wie bei der des Knaben und die daraus folgende allgemeinmenschliche Gleichstellung der beiden Geschlechter, ist bald keine leere Forderung mehr, sondern sie wird mehr und mehr als berechtigt anerkannt. Nicht zu verwechseln mit dieser Frage ist jene andere, inwieweit als dann auch die Frau vollständig die gleiche Beschäftigung mit dem Manne teilen soll. Absichtlich und unabsichtlich hat man diese Folgerung vielfach missverstanden und mißdeutet ohne dass uns dies jemals ernstlich erschreckt hätte. Die Forderungen und Aufgaben, welche der Staat und die Gesellschaft an den Menschen stellen, sind so umfassender, so mannigfaltiger Natur, sie sind noch so wenig vollständig durch tüchtige Kräfte ausgefüllt, dass beide Geschlechter friedlich nebeneinander das ungeheure Feld der Arbeit, der Materiellen wie der Geistigen werden ausbeuten können. Raum für alle hat die Erde, sagt Schiller, und so lasse man denn auch der Frau den Raum, den sie einzunehmen, berechtigt ist, sobald sie ihn auszufüllen versteht, und dessen Ausnützung ihr eines Teils durch die Notwendigkeit des Erwerbs geboten ist, andern Teils durch ihr Recht als ein mit gleichen Sinnen und Kräften begabtes Wesen wie der Mann, sich selber naturgemäß zu entfalten und auszuleben so gewiss und wahrhaftig aber die ewige kraft der natur der regulator unseres ganzen daseins ist so gewiss wird auch sie die grenzen und marksteine setzen wo die gebiete des mannes wo die der frau vorzugsweise liegen und zu suchen sind wir können nichts dabei tun als in vernünftiger weise aufklären nachhelfen und erziehen und wie die vorurteile von jahrhunderten hinwegschwinden wie Schranken, die man für unübersteiglich hielt, am Ende von selber fallen, so wird sich auch im Großen und Ganzen die Teilung der Arbeit zwischen Mann und Weib vollziehen, wie dies bereits innerhalb der Familie und der Beschränkung durch die Ehe der Fall ist. Ebenso müssen wir es der Zeit überlassen, inwieweit die Frauen Tätigen Anteil nehmen sollen an dem politischen Leben ihres besonderen Vaterlandes, ob sie darauf hinzuarbeiten haben sich das öffentliche stimm- und wahlrecht zu erwerben jedenfalls ist dies eine frage die auf deutschem boden nicht gelöst und ausgetragen wird die in ländern ihre entscheidung finden muß wo das öffentliche und politische leben schon seit lange in anderer weise alle schichten des volkes berührt und durchdringt als dies bei uns der fall gewesen wie es uns scheint haben wir bis jetzt noch keine Ursache, uns dafür oder dagegen zu erhitzen. Nur dem einen Einwand möchten wir begegnen, den man gerne als einen großen Gegentrumpf ausspielt, nämlich der Behauptung, dass die Frau, welche das Stimmrecht erwirbt, dann auch der Wehrpflicht Genüge leisten müsse. Wir glauben, dass der letzte Krieg es genugsam erwiesen, wie die Frau, auch ohne direkt an den Kämpfen teilzunehmen, ihre Bürgerpflicht in reichem Maße ausgeübt, wie sie unerschrocken dem Tod und allen Gefahren trotzend rastlos arbeitete, die Wunden wieder zu heilen, welche die Schlacht geschlagen, wie sie daheim mutig und in Treuen aushielt, der eigenen Schmerzen und Trübsal nicht achtend, nur darauf bedacht, nach allen Richtungen hin zu trösten, zu helfen, zu ermuntern. Wahrlich, es wäre den Männern schlecht gesagt gewesen, wenn sie diese schutzarmee nicht hinter sich gehabt wie auch die frauen sich aus jener zeit die lehre nicht mögen entgehen lassen daß sie in dem alter der jugend und kraft ihren freiwilligen dienst tun müssen auf dem gebiete der praktischen der häuslichen künste damit die zeiten schwerer not auch die richtigen geübten kämpfer in ihnen finden im übrigen könnte die frage des weiblichen stimmrechts schnell ihre erledigung finden wenn die männer sich ernstlicher mit den angelegenheiten der frauen und ihrer lage sowie mit deren gerechtfertigten wünschen beschäftigen wollten die lange vernachlässigung aller interessen des weiblichen lebens innerhalb des gesetzlichen wirkens ist hauptsächlich schuld daß die frauen daran teilzunehmen wünschen die männer könnten also jedem derartigen verlangen schnell die spitze abbrechen durch ihre eigene warme Teilnahme an dem wohl und wehe des weiblichen geschlechts und in diesem sinne auf sie einzuwirken sollte ganz besonders eine der hauptaufgaben der deutschen frau bilden ohne persönlich auf den schauplatz zu treten müsste sie daheim den indifferentismus ihrer gatten ihrer söhne ihrer brüder wirksamer zu bekämpfen suchen Müsste sie im interesse der eigenen töchter sich eingehend ach unendlich viel eingehender als dies bis jetzt geschieht um die mängel und schattenseiten des weiblichen daseins bekümmern und sie jenen ans herz legen die ihr ja keine fremden die ihr väter die brüder die künftigen gatten dieser töchter sind was nützt es uns neue gesetze hervorzurufen wenn das geschlecht selbst in seiner teilnahmslosigkeit verharrt wenn nicht alle mithelfen an dem werke einer befreiung welches die frau wahrhaftig nicht ihrer eigentümlichen sphäre entrücken soll welches nur diese Sphäre in ihrem ganzen Umfang, in ihrer vollen Bedeutung zu entwickeln strebt. Wir glauben, wie schon gesagt, dass es, wenn man in jenem Sinne vorgeht, wenn auch die Männerwelt die Notwendigkeit von Reformen der Gesetze, der Erziehung, der gesellschaftlichen Verhältnisse, die das weibliche Geschlecht noch schädigen, einsieht, eines weiblichen Stimmrechts auch für die Folge gar nicht bedürfen wird, und wiederholen, dass es überhaupt eine Torheit wäre, wenn wir uns jetzt in Deutschland damit beschäftigen, Anstrengungen dafür machen wollten. Unsere heutige Aufgabe ist vorerst und vor allen Dingen die erziehliche, nach allen Seiten und Richtungen hin, aber damit wir sie verfolgen, damit wir den Finger auf die wirklich wunden Punkte unseres sozialen Lebens legen können, dürfen und müssen wir verlangen, dass man uns Frauen nicht länger vor dem Erkennen der Wirklichkeit ausschließe, dass man sich auch unseres Rates, auch unserer Erfahrung, auch unserer Tat bediene, wo es irgendwie das Wohl der Menschheit erheischt. Von der Teilnahme an der Verwaltung aller öffentlichen Institutionen, welche der Entwicklung oder den Leiden der Gesellschaft entgegenkommen, sollten die Frauen nicht länger ausgeschlossen sein. Ja, sie dürfen es nicht, wenn man fortfährt, auf den Wegen der Humanität voranzugehen, die man jetzt eingeschlagen. Man wird sich von Tag zu Tag mehr überzeugen, dass man ohne Frauenhand und Frauentat gar nicht imstande sein wird, ein nur annähernd Vollkommenes und Zweckentsprechendes zu leisten, dass man namentlich den Bedürfnissen des weiblichen Geschlechtes selbst gegenüber sich durchaus der Frauenhülfe versichern muß und dies sollte unweiblich es sollte emanzipiert sein wenn frauen mittätig sind bei der beaufsichtigung der kranken und armenpflege der Waisen, der schulen der gefängnisse der hospitäler wenn sie ein wort mitreden dürfen in allen den dingen die sich auf das wohl ihres eigenen geschlechtes beziehen haben nicht auch einst die römer dieses stolzeste und mächtigste kulturvolk der alten welt ihre heiligsten Interessen den Händen von Frauen anvertraut? Die unnahbare Würde der römischen Matrone, das geheiligte Ansehen der Vestalin. Sie bildeten einen der festesten Grundpfeiler dieses weltbeherrschenden Staates, und sein Zerfall begann, als das Ansehen der Frauen dahinschwand in Üppigkeit und Lebensgenuß. Lasst uns Frauentätigen Anteil nehmen an allen jenen Interessen des Gemeinwohls, die nur dann ihre menschliche befriedigung finden können wenn die beiden getrennten individuen welche die menschheit ausmachen sich miteinander zum tätigen eingreifen verbinden sagten wir aber an vielen stellen unseres kleinen werkes dass die verheiratete frau vorerst und allein dem hause und der familie angehören muß so möchten wir diesen pflichten gegenüber doch auch ihr allgemeines recht als weib betonen Möchten namentlich den Wunsch aussprechen, dass ältere Frauen, deren Kinder erwachsen und versorgt oder die kinderlos und Witwen sind, sich recht warmen Herzens um alles annehmen möchten, was unser Geschlecht berührt. Denn gerade der Rat von solchen Frauen, welche die Schule der Ehe durchgemacht, mithin um viele Erfahrungen reicher sind als die Unverheirateten, wird in vielen Fällen von hoher Wichtigkeit sein. Damit wären wir dann an jenem Punkte des weiblichen Lebens angelangt, den man gar nicht entschieden genug bekämpfen kann. Wir meinen den Indifferentismus, welchen heute noch die meisten nicht allein einer Bewegung entgegenbringen, welche sich direkt auf ihr Geschlecht bezieht, sondern mit dem sie überhaupt die Welt an sich vorübergleiten lassen. Auch die Frau soll und muß sich eine Überzeugung herausbilden, auch sie soll ihre Stellung nehmen zu der sie umgebenden Welt, Ganz ebenso wie der Mann. Der große Florentiner beißt in seinem unsterblichen Werke in seinem Weltgericht einen der tiefsten Höllenkreise denen an, die sich zu keiner Partei halten, keine eigene Meinung haben. Aber ganz gewiss wird das Frauengeschlecht nicht früher die Früchte einer vernünftigen Emanzipation ernten, nicht früher die Stellung einnehmen, zu der es berufen ist, solange es nur Einzelne für sich arbeiten und kämpfen lässt solange sich nicht alle an dem Werke beteiligen, welches jahrhundertelange Vernachlässigungen in Entwicklung und Heranbildung ihres Geschlechtes beseitigen soll. Nicht alle können tätig eingreifen, aber alle können ein warmes Herz dafür in sich schlagen machen, können durch entgegenkommendes Verständnis diejenigen stützen und fördern, welche die Kraft ihres Lebens daran setzen. In viel größerer Anzahl als bis jetzt müssten infolgedessen Frauenvereine in Deutschland entstehen, die mit Hilfe denkender Männer sich namentlich damit beschäftigten, die Zustände der weiblichen Arbeits-, Lohns- und Erziehungsverhältnisse zu ergründen und bloßzulegen. Es ist keineswegs die Hauptaufgabe dieser Vereine, nur irgendeine neue Institution zu gründen und sich damit zu begnügen, sondern mit Hilfe dieser Institutionen und durch dieselben die richtigen Erfahrungen zu sammeln aus diesen Erfahrungen allgemeine Prinzipien sowohl wie auch wohlbegründeten Tadel abzuziehen und dann mit solchen Waffen in der Hand auf das große Ganze einzuwirken. Es ist viel Gutes in Deutschland geschaffen worden. Wir haben Fach-, Gewerbe- und Handelsschulen gegründet, Lyzeen und Kunstschulen für eine höhere Durchbildung geschaffen, wie auch Handarbeitsschulen und Handarbeitreformen. Man hat Verkaufszentralstellen für weibliche Handarbeiten aufgetan, Nähmaschinengesellschaften haben sich gebildet, die Erziehung von Kindergärtnerinnen wird eifrigst gefördert, Kindermädcheninstitute entstehen und die Vereine zur Heranbildung von Krankenpflegerinnen breiten sich mit überraschender Schnelligkeit aus. Schwer und mühsam aber, wie es immer ist, solche Anstalten zu schaffen, die wegen ihrer Neuheit die ganze Ungunst der Vorurteile erst durchzukämpfen haben, in gleichem Maße verschwindend würde ihre Wirkung auf das Allgemeine sein, wenn man aus ihnen nicht allgemeine Regeln und Forderungen abstrahieren wollte. Aus diesen Gründen ist es aber auch so überaus wichtig, dass wir alle gemeinsam vorangehen, uns gegenseitig fördern und belehren. Darin wird aber noch viel gesündigt und gefehlt, noch fehlt es ganz besonders an dem regen austausch untereinander an dem neidlosen interesse mit einem worte an dem Korpsgeist unter den frauen selbst der sie einzig und allein im dienste der sache der idee alle für eine und eine für alle müsste handeln und kämpfen lassen immer noch beschränkt man sich in seinem eigenen wirken viel zu sehr auf den selbstgeschaffenen kleinen kreis und weiß es nicht oder will es nicht wissen was der Nachbar drüben tut und was wir etwa von ihm lernen könnten. Namentlich aber haben wir darauf zu merken, unsere Kraft und unsere Mittel nicht zu sehr zu zersplittern. Alles, was in das Gebiet des Erziehlichen einschlägt, muß darum, soweit man es nur vermag, dem Staat und der Gemeinde zugewiesen werden. Die Schule ist da, sie existiert, wir haben nur dafür zu sorgen, dass sie ihre Schuldigkeit in der richtigen Weise tue. Darüber hinaus bleibt für uns noch lange Jahre hinaus genug zu tun, und je mehr man sich der ganzen Größe dieser Aufgaben bewusst ist, je mehr sie uns in dem Sinne zugänglich werden müssen, wie wir es oben ausführlich angedeutet, je weniger werden wir dem Manne seine sogenannten Fachwissenschaften, seine Theologie und Jurisprudenz streitig machen wollen außer dem Beruf des Arztes, von dem wir überzeugt sind, dass er in vielen Fällen von Frauen in segensreichster Weise kann ausgeübt werden. Im Großen und Ganzen wird, davon sind wir fest durchdrungen, das Weib die Gebiete seiner Haupttätigkeit immer in den Regionen suchen, für die es ganz besonders geschaffen und geeignet ist, und die immer schöner auszubilden, immer lebendiger zu durchdringen, den eigentlichen Schwerpunkt seiner Emanzipation ausmachen. Die ideale Seite des Lebens soll und wird fortwährend durch die Frauen repräsentiert werden, was auch Spötter, Zweifler und ängstliche Gemüter dagegen sagen mögen. Denn bedürfnisloser als der Mann, biegsamer und elastischer als er, sind sie, wenn harmonisch ausgebildet, die wahren Poeten, die reinen Menschen, welche die goldenen Früchte der Arbeit und des geistigen Genusses in schönstem Vereine pflücken. Eben weil die Welt es fühlt, dass sie durch das Weib zu neuer Jugend und Schönheit soll geboren werden, darum richten sich heute die Blicke aller auf sie. Darum soll aber auch niemand der Frau die Berechtigung bestreiten, an der Bewegung des öffentlichen Lebens in ihrem Sinne teilzunehmen. Sie braucht nicht persönlich einzugreifen, nicht selbst die politische Rednerbühne zu besteigen, aber sie hat das vollste Recht, ihr unbefangenes Wort mitzureden, wie die Wahrheit und die Gerechtigkeit es ihr eingeben. Die Kritik der Tatsachen und deren sittliche Erwägung muß der Frau als ihr höchstes Vorrecht eingeräumt werden. Über dem Getriebe der Parteien stehend, ist sie die himmlische, die Gerechte, die wahre Hüterin der Freiheit und des Menschenrechts. Denn die Frau ist das Herz der Welt, und dieses Herz ist dazu berufen, sich gegen alles Ungerechte und Gemeine aufzulehnen. Wo der Mann feige verstummt, da öffne euch die Entrüstung den Mund, wo er furchtsam die Blicke niederschlägt, da schleudert ihr die Blitze des sittlichen Zorns. Als die Priesterin des Ideals mußt die Frau dasselbe mit allen Kräften stützen und verteidigen, Sie darf nicht länger in verzagender Schwachheit die Schranke sein, welche den Mann von dem höheren, selbstvergessenen Wirken für das Vaterland und die Interessen der Menschheit abhält. Ehe die Schmach unseres Jahrhunderts, die Sklaverei, zum Fall kam, waren es vornehmlich die Frauen Amerikas, würdige, ergraute Matronen zum Teil, welche dieselben bekämpften und unterwühlten durch die glühende worte der begeisterung des Tadels, der entrüstung die geschrieben und gesprochen sich eingruben und fortpflanzten in den herzen ihrer zeitgenossen und zuletzt einen zustand stürzen halfen der nur durch blindes vorurteil und schnöden egoismus gestützt so lange hatte bestehen können in ganz ähnlicher weise stehen heute in allen zivilisierten ländern frauen an der spitze von bewegungen und bemühungen welche den edelsten Zwecken der Humanität dienen, und während dies und jenseits des Ozeans im Verlaufe von mörderischen Kriegen die Frauen ihre vollste Schuldigkeit ausgeübt, sehen wir es zugleich als eines der erhabensten Ziele weiblichen Einflusses hingestellt, so weit als irgend möglich die Geißel des Krieges an dem Leben der Völker verschwinden zu machen. Ganz gewiss können die Frauen dazu beitragen, indem sie mit allen Kräften in ihren Söhnen, Brüdern und Gatten die Gefühle der Toleranz, der Billigkeit, der gegenseitigen Wertschätzung zu pflegen, sich bestreben. Aber wo das Vaterland ruft, wo die eigene Nation bedroht ist, da werden solche Frauen auch wissen, was ihre nächste Pflicht ist. So sehen wir nach jeder Richtung hin, das Weib als die oberste Hüterin der Sittlichkeit, der Gerechtigkeit und der Idealität bestellt durch die Arbeit nicht herabgezogen, sondern erhoben, gekräftigt und geadelt, ist ihre wahre Emanzipation vollbracht, sobald sie sich wieder selbst und dem freien Gebrauch ihrer Kräfte zurückgegeben ist. Soweit die Sage uns hinabführt in die dunkelsten Zeiten unseres Erdballs, waren es weibliche Gottheiten, welche als die eigentlichen Erzieher und Wohltäter des Menschen betrachtet und verehrt wurden, deren Hand ihn zu milderen Sitten zu höheren Kulturformen hin anleitete. Wir stehen im Begriff, diese Zeiten menschlich zu verwirklichen. Sie werden erscheinen, sobald man dem Weibe seine Ursprünglichkeit zurückgegeben, sobald man ihm die schwere Binde von dem Auge genommen, welche der mißverstand langer Jahrhunderte aus Unwissenheit, Beschränktheit, Fanatismus und Trägheit gleich einem ehernen Bande um seine Stirne gewoben. Nicht jeder Frau ist es verliehen, gegen den Missbrauch im Großen zu Felde zu ziehen. Aber der Missbrauch und die Ungerechtigkeit finden sich überall. Überall fehlt es an dem großen und warmen Herzen, welches allein die Welt zu überwinden vermag. In eurer reinen und stolzen Brust, ihr Frauen, da muss es schlagen, und es werden Wunder durch dasselbe geschehen. Feder und Wort sind euch gegeben, so gut wie dem Manne. Schreibet, redet, Erzielt im Dienste der Menschheit. Vergesst es nicht, dass selbst euer kleinstes und bescheidenstes Wirken ein der Menschheit geleisteter Tribut ist. Vor dem Auge, das ins Verborgene sieht, ist die größte und die kleinste Arbeit sich gleich. Die Gesinnung, die Pflichttreue, mit der sie ausgeführt wird, geben ihr allein den Wert. Die Stunde ist da und der Weg geöffnet, der die Frau zu ihrer höchsten Entwicklung führen soll. Hinan, hinan, die glänzende Höhe, dass unseres Goethe-Wort sich erfülle, das ewig Weibliche zieht uns hinan. Ende von Abschnitt 20 Das Weib Aufgenommen von Keltheu. Ende von Die Frauen und ihr Beruf Von Luise Büchner